0: 第58章，统计显著性也是一种概率。当观测到的结果存在两种不兼容的解释时，利用自然定律能够确认两种解释分别为真实观测结果出现的概率，我们就会选择产生观测结果概率较高的那种解释，及不可能性较低的那种解释。另一种策略则以控制我们做出错误选择的概率为基础。举一个简单的例子。假设我们非常希望避免把正常的头子误判为不正常，为谨慎起见，我们以1万一千的概率作为我们的判断标准。这意味着，如果我们重复掷头子一千次，仅有一次会把正常的头子误判为不正常的。计算表明，掷一颗正常的头子100次时，六点出现30次以上的概率小于1万一千，因此若头子是正常的。当我们投掷它100次时，只有当6点出现了30次以上时，我们才能判定它有问题。这样，我们的误判率就会小于1万一千。通过这样的方式，我们限制了把一颗正常的骰子误判为不正常的概率。如果我们想进一步降低误判率，那么我们可以选择更小的概率，例如千万分之一。我们可能会认为这样的概率足够小了，以至于根据博雷尔定律。我们根本就不会误判骰子了。投掷一颗正常的骰子100次时， 6点出现39次以上的概率约为千万分之一。因此，如果我们掷骰子100次时6点出现了39次以上，那我们可以合理的判定，骰子是正常的这一假设是错误的。如果骰子是正常的，就不会出现概率如此小的结果。因此，骰子是不正常的。这个例子考虑了骰子正常时获得特定结果的概率，我们也可以考虑骰子不正常时获得这一结果的概率。如前所述，当骰子正常时， 6点出现的概率只有16当骰子有问题时， 6点出现的概率是13因此，当我们预计骰子有问题时， 6点出现的概率会更高。我们已经看到，投掷一颗正常的骰子一百次时。六点出现30次以上的概率是 0.00068 对于一颗有问题的骰子，六点出现30次以上的概率为 0.79073 这给我们判断骰子是否正常提供了一个标准，我们可以用它控制我们出错的概率。当我们投掷骰子100次时，若六点出现了30次以上，我们就判定骰子有问题，否则骰子就是正常的。我们误判正常投资的概率仅为 0.00068 而我们误判问题投资的概率为一杠零点七九零七无论采用哪一种方式，我们误判的概率都很低。当投资正常时，我们误判的概率更低。这正是我们想要的结果。用实验结果检验理论，若理论为真实出现实验结果的概率极小，则认为实验结果具有统计显著性。概率越小，对理论的怀疑就越大。当概率极小时，我们就可以根据伯雷尔定律拒绝接受该理论。小概率的确切含义要视情况而定。在许多领域，如医学或心理学领域，小概率的值是 0.05 或 0.01 从非概率原理的标准来看，这些概率都不算特别小。但在其他领域，小概率的标准要小得多。比如在高能物理领域，物理学家在寻找新粒子时，小概率的标准是0 0 0 0 0 0零零三。我们在第六章看到，在金融领域，小概率事件通常称为恩西格玛事件。粒子物理学领域也使用同样的术语，例如寻找希格斯波色子的物理学家将他们获得一些观测结果称为五西格玛事件。由此可见，统计显著性是一种概率。即假设理论为真实得到的数据与实际观测到的数据同样极端的概率，它能告诉我们当理论为真实，结果是否与我们预期的一样，还是我们应该依据非概率原理去寻求其他的解释。统计显著性与实际显著性不同，事实上有些结果可能具有统计显著性，导致理论遭受到极大的质疑。但这并不意味着它们很重要。在药物实验中，两种药物效力的微小差异可能具有高度的统计显著性，这意味着我们可以肯定两种药物的效力存在差异。但在临床实践中，两种药物的微小差异可能无关紧要。理论很容易理解，但现实中的事物互相关联，影响因素众多，再加上非概率原理的影响。问题会变得更加复杂。回想一下巨数法则：若某个事件发生的机会足够多，那它必定会发生。在测试骰子是否正常的例子中，我们只做了一次实验。如果我们做了多次测试，结果会如何呢？为了回答这个问题，我们不妨从两次测试开始谈起。为简单起见，我们假设测试是独立的。两项测试的结果互补影响。一项测试旨在确认哮喘新疗法是否优于当前的标准疗法，另一项测试旨在确认抑郁症的新疗法是否优于其他疗法。假设我们把错误的得出哮喘新疗法优于标准疗法这一结论的概率限定为120。也就是说，在哮喘疗法测试中，新疗法不比标准疗法优秀。但我们错误的判定新疗法更优秀的概率为 0.05 对抑郁症疗法的测试也是如此。我们把错误的认为新疗法更优秀的概率限定为 0.05 因此在每种情况下，我们有 95% 的概率得出新疗法不比旧疗法更优秀的结论。但我们进行的是两项独立的测试，一项是哮喘疗法测试，另一项是抑郁症疗法测试。运用第三章介绍的概率知识可知，两项测试都正确的判定新疗法不比标准治疗更有效的概率，小于单独一项测试正确的判定疗效的概率。前者的概率等于两项测试独立的做出正确判定的概率的乘积，即 0.95 乘以 0.95 结果为 0.9025 这是正确的判定两种新疗法都不比旧疗法更有效的概率。这样的话，至少有一项测试做出错误判定的概率是一减0 9 0 2 5五等于零点零九七几乎为 0.1 由此可知，至少有一项测试做出错误判定的概率是单独测试做出错误判定的概率的两倍。这就是做两项测试的情况。在现实中，制药公司往往会完成多项测试。我们来看看完成一千项测试时会发生什么。在此假设所有测试都是独立的，其中任何一项测试的结果都不会影响任何其他测试。和上面的假设前提一样，我们把错误的得出测试结论的概率限定为 0.05 如此一来，一千项实验都正确的判定新疗法不比旧疗法有效的概率是单独测试的概率的乘积，即 0.95 乘以 0.95 x，x 0.95。即 0.95 的 1,000 次方等于 5.29 乘以十的负23次方，或12乘以十的22次方，这是很小的概率。由于得出正确结论的概率极小，这意味着我们极有可能会错误地认为一种或多种疗法优于现有疗法。现在我们可以看出第五章提及的扫描统计数据和查看别处的困难了。当我们需要查证大量的可能性时。例如，疾病集中爆发的众多可能的地点，我们就会遇到这类问题。这意味着，即使任何地方都不存在风险增加的情形，也至少有一项测试可能会显示出具有统计显著性的结果。也就是说，根据巨数法则，即使没有其他隐藏的原因，某些疾病，比如《赫芬顿邮报》所报道的那些疾病，也肯定会集中爆发。我们无法回避这个问题。因为这是非概率原理的组成部分起作用的结果。不过，我们或许可以缓解其造成的影响。一种方法是为每一项单独的测试设置更低的误判率。比如，在前述的例子中，我们可以把治疗方法的误判率设置为11万及 0.0001 如果对两种疗法均做这样的设置，那么，错误的判定两种新疗法中至少有一种比现行疗法更有效的概率就约为 0.0002 了。虽然是 0.0001 的两倍，但仍然是很小的概率，这能让我们松一口气。然而，当我们有一千种新疗法时，错误的判定其中至少一种新疗法更有效的概率将是 0.095 这个概率值并不低，接近110。但总比肯定会出现一次误判要好得多。另一种缓解影响的方法是改变看问题的视角。到目前为止，我们关注的都是错误的判定，至少一种新疗法优于标准疗法的概率是多少？换个视角，我们把关注的问题变为：在所有被判定为更优秀的新疗法中，真正优秀的疗法占多大的比例？把这个比例限制在一定的范围内非常有意义。统计学家们非常清楚这些问题，并将这些问题称为多重假设检验或多重性问题，也是统计学研究领域的热点问题，而且在诸多领域发挥着重要的作用，包括生物信息学和粒子物理学。在巨数法则的作用下，利用多重假设检验会得出较高的概率，即使每个事件单独发生的概率很小。只要机会足够多，事件至少发生一次的概率也会非常高。我们在本章中讨论了如何通过权衡概率来评估和选择不同的解释。当某个事件看似极不可能发生时，我们就有理由怀疑它，并寻求其他的解释。这是统计推断的基础。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。